0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalist Podcast. Hoy estamos con un episodio pues bueno, sumamente interesante, la verdad, todos los episodios que subimos a este podcast son interesantísimos por bueno, hablamos de cosas que te pueden ayudar a mejorar tu salud financiera y también mejorar tal vez tus conocimientos como emprendedor. Amigos míos, hoy tenemos un episodio sumamente interesante, tal vez una nueva forma de inversión. Sin embargo, esta, esta, esto es algo que ya pasó, o sea, no, no es algo nuevo, pero es algo que recientemente yo me enteré. Imagínate, metido mucho en este tema de, de las criptomonedas, tú dices, wow, que reciente hayas enterado. Y te, que tal vez no mucha gente sabe, porque puede ser un poco interesante el tema que vamos a hablar sobre el Binance Earn. Resultaba más o menos como una cuenta de ahorro pero relacionado con las criptomonedas puede ser una muy buena forma de inversión que yo creo y considero que puede ayudarnos a mejorar nuestra cartera nuestro portafolio tal vez en momentos de crisis o tal vez en momentos donde eh, no vayamos a utilizar la inversión o tengamos estancado nuestro dinero, pues podemos utilizar este Binance Earn para tal vez eh, tener un reconocimiento en criptomonedas. Ya lo vamos a explicar más adelante para que nosotros podamos tener una idea clara de cómo funciona este tema del Binance Earn eh, y ver si es que nosotros lo podemos aplicar. Por el momento no, yo justo he estado haciendo algunas eh, maniobras porque me cambié de teléfono. Y tuve que pues iniciar nuevamente sesión en Binance Y tuve un problema de verificación Y recién me van a habilitar a hacer las transacciones Y meter, por ejemplo, mis fondos en este tema de Binance Earn Después de 48 horas Así que voy a esperar este tiempo Y pues bueno, seguramente voy a estar subiendo historias De cómo va funcionando este tema del Binance Earth. Así que, amigos míos, antes de comenzar Iniciemos con la noticia de la semana en esta semana la verdad tenemos noticias interesantes y pues bueno, la más eh, llamativa que ya hemos subido es la de las tasas de interés en la FED. Estados Unidos sube las tasas de interés y mucha gente pues bueno, está eh, diciendo como que ¿y ahora qué vamos a hacer. ¿Cuál es el problema con esto y que, pues por qué se toma esta, esta medida de subir las tasas de interés para controlar la inflación? Recordemos que la inflación se disparó en Estados Unidos, los precios comenzaron a subir por un montón de cosas y ahora terminó de, de explotar y se terminó de empeorar por el tema de Rusia. Así que amigos míos eh, hoy, hoy, hoy les quiero explicar un poquito más De que por qué es mi teoría Y pues bueno, obviamente me he estado eh, Leyendo un poco más ciertos artículos Pues obviamente para dar esta opinión Y pues bueno, en, en sí, o sea, también tiene lógica Y si es que por ejemplo tú opinas Todo lo contrario, puedes escribirme Un DM por Instagram Y tal vez podemos estar discutiendo Sobre el tema, pero bueno, en conclusión eh, la FED sube las tasas de interés para controlar los precios y hacerlos bajar ¿cómo los va a hacer bajar? pues bueno, limitando la demanda de los productos y como así, digamos, limitando la demanda pongámosle las tasas de interés que ahora pues bueno, es. y, y mucha gente dice, oye, eh subió pero a 0,5% las tasas de interés porque las tasas de interés antes en Estados Unidos eran sumamente bajas eran sumamente bajas ahora tú dices 0,5% eh, dices, puta, o sea tampoco estoy, cabeste a qué alto sin embargo, allá tienen una economía digamos que es un tanto... Eh, compleja la que se vive en Estados Unidos siendo una de las economías más importantes del mundo, pero bueno, en conclusión lo que, lo que le estaba diciendo es que los precios eh, estaban, pues ya, ya, ya nos estaban controlando y más aún con esto de Rusia, pues bueno la Fed decide eh, coger y subir las tasas de interés con el fin de eh, afectar a la demanda de los productos, ahora que las, digamos, las personas no pueden financiarse eh, por la subida de los, de los intereses o tal vez, oye, mira antes me costaba menos y ahora voy a tener que gastar más plata en, en intereses. Ahora digamos que esto desmotiva a la gente a realizar inversiones. Obviamente muchas de las personas utilizan los bancos eh, para financiarse y obviamente las tasas de interés incluyen a los préstamos, obviamente. Si no, no sería negocio para los bancos. Entonces eh, con esto digamos que se limita a las personas a... A, digamos a, a pedir un préstamo yo que sé para comprar una casa o alguna cosa o meterse hasta un mismo negocio entonces como hace, hace tiempo yo les había dicho que pues bueno uno de los economistas que son, son importantes por acá en, en Ecuador me, yo estuve en una charla donde me decía que el, el, el antídoto para los precios altos son los mismos precios altos entonces digamos que esta medida al, al limitar la demanda a decir que la demanda se reduce en la mayoría de los bienes y servicios esto va a producir que poco a poco la oferta vaya reduciendo sus precios porque digamos que si es que nadie te está comprando, no es cierto, tú dices oye no nadie me compra, eh, voy a bajar un poco los precios y así sucesivamente los precios se pueden ir controlando con el aumento de las tasas de interés de igual manera de igual manera las empresas que necesitan financiarse pues bueno van a estar eh, limitados por este tema así que este tema de, de las tasas de interés puede estar relacionado muchísimo con la demanda y esto es un efecto en cadena o sea en en un inicio nos pueden afectar a nosotros, digamos los consumidores Y eh, que tal vez, yo que sé, necesitamos un préstamo para comprar alguna casa O algún carro, o alguna cosa, algún servicio eh, Y ahora no vamos a, a tener esto Y también las empresas, las empresas no van a poder financiarse Y poco a poco, digamos que se va a ir eh, va a tener un efecto en cadena O sea nosotros los consumidores, los empresarios eh, Los emprendedores Digamos que las empresas que es eh, B2C, que es o sea digamos Del, del, del negocio al, al consumidor Y también las empresas que son de negocio A negocio, entonces Digamos que poco a poco, que okay, pues bueno son también Conocidas como los proveedores, ¿no es cierto? Entonces poco a poco todo esto va eh, está relacionado con los precios y seguramente van a tener una, una bajada. Esperemos, pues bueno, esto es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, tampoco es que uno sube las inflaciones y, y, perdón, las tasas de tasas de, de, de interés y esto va a bajar el siguiente, ¿no? O sea, es, es cuestión de tiempo y que, quién sabe, veamos cómo se vaya comportando y más aún con la guerra de Estados Unidos, eh, guerra de, de, de Ucrania con Rusia. Entonces, más aún es por eso. Entonces... Eso por un lado, Instagram también, ayer subí eh, una noticia de Instagram que pues bueno, va a meter los NFTs próximamente en sus, en, sus, en sus redes sociales y eso es interesantísimo que ya pues bueno, poco a poco se vayan ajustando las, las empresas a este tema de, de los NFTs y bueno, más que todo Mark Zuckerberg se está metiendo el tema del metaverso y era creo que más que obvio que tarde o temprano y no me parece descabellado que Mark Zuckerberg saque su propia criptomoneda y comience a aceptar pagos con esa moneda, puede ser interesante interesantísimo y que eh, antes yo estaba yo, yo me acuerdo que subimos alguna a, a, un episodio sobre meta que pues bueno Mark Zuckerberg estaba involucrado en algún proyecto con una moneda que respaldaba facebook entonces pues bueno a la final creo que no 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 no, no se dio no se salió se salió del proyecto que era DM no, no recuerdo muy bien el nombre de la moneda pero bueno básicamente eso está pasando con Instagram se está metiendo con esto y obviamente Instagram también me refiero al propio facebook la aplicación pues bueno ahora eh, facebook se llama meta pero bueno en fin en conclusión amigos míos esta de las tasas de interés hay que ver cómo se comporta digamos la economía y toda la gente con esta medida económica para ver si es que se puede lograr a controlar eh, se puede lograr controlar esta, esta inflación así que amigos míos yo creo que puede ser una muy buena oportunidad como yo los había hecho he eh, el, el comprar ahorita a Un buen precio las cosas eh, cualquier, cualquier inversión Y más aún las criptomonedas Si eres una de las personas que se está buscando meter esto Ahora puedes encontrar precios muy buenos Pero eh, yo creo que estamos ya mismo A, 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 a que Bitcoin comienza a dispararse nuevamente Porque se ha visto que o sea, Se ha mantenido por los 40 mil dólares o sea, Hemos visto una bajada Pero volvió a subir Y ahora se están manteniendo por los 40 Entonces Puede ser interesantísimo esto de que tal vez pueda ser una última oportunidad para que la gente que no ha comprado y que tienes la oportunidad, o sea, tampoco es que, si, o sea, si tú tienes la plata para comprarte o para invertir en, en, en tus estudios o alguna cosa más importante que la inversión ahorita, pues bueno, haz eso primero, claro que sí, o sea, divide tus prioridades. Pero ahora estamos encontrando precios muy buenos en el mercado. Así que amigos míos, esta sería la noticia de la semana. Entonces amigos míos, hoy eh, pues bueno, trataré de hacer una explicación así breve De cómo más o menos funcionan las, las cuentas de ahorro, digamos Las cosas que te ofrecen los bancos para que tú metas tu plata Y obviamente los mismos bancos comiencen a prestar tu dinero Y así obtener una tasa de interés Y de esa tasa de interés regresarte a ti una pequeña, una pequeña parte de esa ganancia del banco Pero bueno Digamos que nosotros estamos acostumbrados a tener una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros común y corriente, que es para literalmente nosotros, digamos, es más, yo tengo una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros, eh, yo cojo mi plata, cojo mi plata, meto en esta cuenta de ahorros y el banco me da una tasa de interés anual, una ganancia, es más, si tú tienes una cuenta eh, de ahorros puedes meterte a la aplicación y vas a ver que de vez en cuando mensualmente te están dando ciertos centavos de ganancia, o sea no es que no es que te están regalando es que hay, hay, hay cosas, hay unas, hay unas tasas de interés, digamos, que te da el banco, que son obviamente chiquititas, son centavos, siempre vas a ver más 0,4% de, de alguna, algún servicio, ni sé qué cosas, o sea, hay, tienen nombres extraños, pero seguramente esos son eh, cosas que, que, que te da el banco por tener la cuenta de ahorros, entonces nosotros estamos acostumbrados a, a meter nuestra plata, y más aún nuestros padres siempre hemos escuchado que han dicho, oye, voy a meter mi plata en una póliza en, en un año o dos años, o algo así, eh, que es digamos una manera de inversión, se podría decir, bueno sí, digamos porque al final si estás ganando dinero, que sea rentable o que tenga un buen rendimiento ya es una cosa diferente, digamos, pero la gente, mis, me acuerdo que mis padres metían la plata en pólizas y pues no bueno, recibían una tasa de interés anual, si te metes ahorita en el internet vas a ver que más o menos las tasas de interés pues, cuando metes en una póliza son más o menos del 4% por ahí. Entonces no, no es mucho O sea, tú dices 4% Digamos, si tú metes mil dólares El 5% más o menos Si tú metes mil dólares Eh... A, a una póliza, pues estás recibiendo anualmente, o sea, anual, o sea, cuando se cumple el año, tú estás recibiendo 50 dólares, imagínate, entonces o sea, no es nada, o sea, no, no tampoco es muy rentable que digamos que tú digas oye, voy a meter tanto, obviamente las pólizas y estas maneras, se podría decir maneras de inversión están relacionadas con la cantidad que tú metes, o sea, es decir, si tú metes en una póliza un millón de dólares pues bueno, ya estamos hablando ya de cosas más diferentes, estamos hablando ya de 50 mil dólares al año, o sea, Ojo, o sea, ya estamos hablando de una cantidad mucho más importante O sea, ya es diferente que tú digas Ok, voy a dejar un, un millón y voy a recibir 50 mil Pues bueno, ahí sí te suena, ¿no es cierto? Pero esa diferencia, obviamente, entre más chiquitas sean las cantidades Obviamente, por lógica, vas a recibir menos entonces, lo mismo pasa con las cuentas con este Binance Earn, es exactamente lo mismo. Pero bueno, para concluir el tema de, de las cuentas de ahorro y las, y las pólizas, pues bueno, las mismas cuentas también bancarias, estas cuentas que les menciono, pues bueno, te da una un retorno eh, adicional eh, cuando tú metes la plata, ¿no? Y siempre vas a ver estas minis ganancias que te dan el banco. Entonces ya que nosotros tenemos entendido cómo funcionan las cuentas de ahorro y que de seguro todo el mundo tiene y todo el mundo cacha esta, esta parte, si no era simplemente para relacionarlo y conectarlo con Binance Earth, que es algo sumamente parecido. Ahora, Binance Earth ya existió hace bastante tiempo. O sea, literalmente yo recién me enteré de esto y pues bueno siempre siempre he visto que Binance está sacando nuevas cosas nuevas digamos nuevas actualizaciones con nuevos métodos que ni se cree que esto métodos flexibles el, el método del, del margen que el trading del, del margen con préstamos que ni se que siempre estado viendo y a mí el trading no es algo que me llama mucho la atención es algo que es, es una inversión de riesgo es una inversión de alto riesgo que pues bueno requiere de, de, de primero como en toda, la, en toda la vida requiere de un buen conocimiento sobre el tema y si Siempre me estamos viendo por, por TikTok, por gente que sube eh, eh, videos, que sí, que yo gané ni sé cuántos millones, que ni sé qué. ¿Quién puede ser? O sea, no yo, yo o sea ¿quién sabe? Ese man está diciendo totalmente la verdad. Pero es algo que a mí no me llama la atención mucho, o sea, ese tipo de inversión. Siento que es una inversión un poco más riesgosa que hacer una inversión un poco más a largo plazo y totalmente diversificada a, a comparación con el trading trading es algo que pues bueno requiere su, 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 su tiempo también o sea tampoco es tan sencillo de, de coger y, y decir ok hoy voy a hacer trading y, y listo y hoy gano mil dólares. Tienes que a pendiente todos y días. Es como, un, es como un trabajo. O sea, el a es un un trabajo. Entonces, es eso, amigos míos, el, el tema del trading trading pues, bueno requiere su, 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 tiene su grado de dificultad entonces Binance Earns tiene esto, que es, es, es este nuevo método de inversión, que es eh, literalmente como una cuenta de ahorros, pero en criptomonedas. Entonces... El retorno, pues, a largo plazo que nos quiere dar Binance Earns es exactamente igual como una cuenta de oro. Entonces, lo tenemos clarísimo. Entonces, ¿cómo se divide? Básicamente, digamos, las dos maneras. Bueno, hay bastantísimas maneras que te da, diferentes maneras que te da. Eh, eh, Binance para poder meter tu dinero Y recibir una tasa de interés Y que las dos que me han convencido es, Son estas, la, la flexible y la bloqueada Hay algunas más que por ejemplo es como Staking, que es, es digamos Otro método de inversión, pero relacionado También mucho con el tema de los préstamos Y con el tema de las tasas de interés eh, Anuales, entonces eso ya lo puedes investigar un poquito más. Es más, tienes una publicación en Mentalist Bot en Podcast donde tienes un enlace que te lleva a una guía completísima sobre eh, todos estos métodos de Binancers. Pero lo que más me interesa a mí son estos dos que te voy a comentar, el flexible y el bloqueado. Entonces, nuevamente y lo repito, es, funciona como una cuenta de ahorros, pero varía en una, digamos, en el tiempo de espera. Vamos con el flexible. Uno, eh, nosotros supongamos que, pues bueno, tenemos Bitcoin, ¿cierto? Supongamos que tenemos Bitcoin. También tú, tú puedes hacer estes, estas, esta inversión en, con stable coins, como por ejemplo UCDT, UCDC. Eh, pero digamos, supongamos que tenemos Bitcoin. Entonces, nosotros cogemos, metemos Bitcoin en, en, en este método de, de ahorro flexible, que básicamente es como que tú buscas y el, 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 digamos que hay diferentes tasas de interés que te menciono. O sea, no es que es una tasa de interés fija, sino que va variando. Si ¿Sí? va variando estas tasas de interés y también digamos al momento que tú te suscribes a, la, digamos, a ese método de ahorro, digamos que la tasa de interés se calcula el día siguiente con esa tasa de interés te devuelven eh, anualmente, ojo eso es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta, mucha gente piensa que es una tasa de interés que te dan por el eh, por el tiempo que tú estás suscrito, digamos, a ese mudador, es, no, es totalmente incorrecto. Esa tasa de interés es interanual, o sea, es, 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 es anualizado. Entonces, digamos que tú dejas, yo que sé, 30 días, un mes, tú tienes que dividirlo para los 12 meses del año. Entonces, digamos que te dan, yo que sé, el 10%, tienes que hacerlo por, por, por los 12 meses. 12%, lo mismo, un por ciento mensual, ¿ya? Entonces, eso. ¿Cuál es la diferencia del flexible con el bloqueado? Pues bueno, están en el, en el tiempo de espera Básicamente, cuando tú metes tus fondos Digamos, Bitcoin tuya Te, te convenció una, una, una tasa de interés Que a veces saben dar tasas de interés Digamos, un poquito elevadas Y también depende mucho de la cantidad que tú metas Por ejemplo, si tú metes Bitcoin Y tú metes, yo qué sé, cinco monedas cinco Bitcoins ¿ya? Es, es, un, es un montón de dinero Es un montón de dinero Son 40 mil o sea, por, por, por cinco, Son casi 200 mil dólares ya, entonces eh, tú metes ese dinero. Entonces, mientras más dinero metas, menos porcentaje de interés vas a recibir. Ya, Después, también es por lógica. O sea, tampoco es que vas a recibir el 15% anual por 200 mil dólares. Es un montón. Ya, entonces, mientras más plata metas, las tasas de interés van a ir bajando un poquito. Ya, porque obviamente no es lo mismo recibir el 15% con mil dólares que recibir el 15% con 200 mil dólares ya es totalmente diferente entonces digamos que eso va variando un poquito pero ahora sí, el flexible lo que te permite es que como su nombre lo dice hay la flexibilidad del tiempo de espera es decir, si yo hoy me suscribo Digamos, el hoy el día que estoy grabando me suscribo y meto, yo que sé, X cantidad de dinero Ese dinero me lo van a devolver cuando yo quiera Es decir, si es que yo meto hoy y, digamos, yo necesito ese dinero por, por alguna razón Yo saco ese dinero luego de dos días Yo tranquilamente puedo coger y cancelar la suscripción Y me dan, obviamente, el porcentaje de ganancia por el tiempo que me quedé En este caso, yo que sé, dos días Obviamente, esos... esos ese 7% o la, o la tasa de interés que haya tenido Pues correspondiente a los dos días que me quedé Pero esa es la clave Yo me puedo salir, digamos, de ese plan de ahorro en cualquier momento Así yo me suscriba eh, en, en, en hoy mismo y me puedo salir en 5 horas Literalmente es así, es totalmente flexible en tiempo de espera Pero obviamente las tasas de interés son un poquito más vagas por este, por este hecho ya, entonces tú tienes el, la libertad, digamos, de eh, suscribirte, pero recibir una tasa de interés chiquita eh, con, el, con, el, con el fin de que tú puedas salirte en cualquier momento. Ya, entonces digamos que esta manera de inversión no es tan rentable, que digamos no es tan, eh, no tiene tan buen rendimiento, digamos, porque pues bueno, recibes una tasa de interés un poquito. Eh, a, a, pues bueno chiquitita digamos no entonces pero eso ya corresponde en, digamos a, a, tus, a tus necesidades es decir si es que tú sabes, sabes ok yo voy a tener tantos bitcoins y yo, sabes que no voy a utilizar esa plata por un mes ok lo dejas 30 días y tú lo tienes ahí y por si alguna emergencia sucede en esos meses y que necesitas sacar esos 5 bitcoins pues bueno los puedes sacar y listo y tú recibes la tasa de interés pero en el caso de que tú metas en un ahorro bloqueado es totalmente diferente, es, es todo lo contrario, es tú te comprometes a quedarte cierto tiempo y obviamente recibes una tasa de interés mayor, entonces quiere decir que la rentabilidad que tú vas a tener con este ahorro bloqueado, pues bueno, va a ser un poquito mayor, tampoco es que digamos te van a ofrecer tasas de interés del 50%, no o sea, tampoco, pero si sí vas a recibir unas tasas de interés un poquito más elevadas porque te vas, te estás comprometiendo ¿qué quiere decir con esto? Digamos, supongamos los mismos 5 bitcoins, yo me suscribo hoy pero hay una condición, antes de suscribirte te dice, ok, ¿cuánto tiempo quieres que te dan chance de 7 30 90 días hasta 3 meses, creo que creo que puedes hasta más de 3 meses eh tú te suscribes, pero tú te estás comprometiendo, es decir, que Binance bloquea tus activos, en este caso los 5 bitcoins, por los 90 o 30 o 7 días que te hayas suscrito, entonces supongamos que te suscribiste el 30 días, entonces durante esos 30 días tú no vas a poder sacar esos bitcoins, no lo vas a poder mover ni nada, absolutamente nada, van a estar totalmente bloqueados y te van a dar una tasa de interés anual por eso, ya, entonces, como le digo, ¿cuál es la diferencia con los flexibles? Es que en estas tasas de interés son un poquito más elevadas, ¿ya? Y te pueden dar, digamos, un poquito más de recompensa por el tiempo que tú estás, digamos, eh, suscribiéndote. Entonces, ¿cuál está la cosa aquí? O sea, ¿en qué, ¿cuál es el meollo del asunto y cómo yo le veo una oportunidad para nosotros el meter nuestro dinero aquí? Es por el hecho de que nosotros estamos recibiendo... A cambio, un dinero que sabemos que puede cambiar su precio, a diferencia de las cuentas de ahorro normales. Si tú, por ejemplo, estás hablando con dólares, el dólar es como que no es que tú coges y el dólar lo vas a poder vender a más dinero luego, no. O sea, el dólar es estable. O sea, el dólar que, por ejemplo, tú ganas en una cuenta de ahorro vale exactamente lo mismo en cualquier lado, ya. Así, así el, el, el precio del dólar comienza a bajar. Obviamente, si haces un cambio de moneda, ahí sí, claro, obviamente. Si haces un cambio, yo que sé, a, a pesos o a bolívares lo que sea, ahí sí vas a ver un cambio. O sea, si vas, se vas a sentir que vas a recibir más o menos, en este caso, bolívares, en el caso que tú quieras cambiar o lo que sea, pesos mexicanos, yo que sé. Entonces, eh. Pero en este caso, digamos que nosotros estamos recibiendo a cambio monedas que sabemos que pueden tener un alcance mucho más grande que las monedas estables, que las stablecoins, o en este caso, el, el, el mismo dólar, ¿sí? Y, y pues bueno, si tú tal vez no, no te quieres... Uh, eh, arriesgar mucho puedes comenzar a invertir en este en este Binance Earn con stable coins, por ejemplo UCDT, y puedes recibir una tasa de interés. Pero ¿cuál es la cosa? Que el UCDT no cambia de precio, se mantiene estable. Es un dólar. ya... A comparación de Bitcoin, supongamos que tú recibes una tasa de interés O cualquier moneda, tú recibes una tasa de interés Estás recibiendo monedas que tienen la posibilidad de, var de variar muchísimo su valor En cuestión de semanas, en cuestión de días, meses Hemos visto que las criptomonedas mismas son tan volátiles Que te pueden dar un rendimiento sumamente grande O también todo lo contrario, te pueden dar una pérdida gigantesca Pero es eso, nosotros estamos recibiendo monedas Que sabemos que pueden tener un buen rendimiento a a corto plazo, y estoy hablando de corto plazo, estoy hablando de semanas, meses es, y, y no es que me estoy inventando, veamos el, el historial de las criptomonedas, el propio Bitcoin, entonces yo le veo más en, en que nosotros eh, digamos una, una manera de inversión, yo le veo que esto nos puede dar monedas que nos pueden dar una muy buena ganancia a largo plazo o sea tal vez yo que sé supongamos que eh, para hacer los números fáciles obviamente este, este, estos datos no son reales pero supongamos que tenemos los 5 bitcoins y luego de un año nos dan un bitcoin ya nosotros sabemos que quién sabe en un año más ese bitcoin puede valer el triple y literalmente yo gané ese bitcoin por el hecho de meter mis 5 bitcoins todo el año que yo qué sé, tal vez yo no necesité esos 5 bitcoins Y aproveché el Binance Earth para que me dé esa tasa de interés Y gané un bitcoin extra Que ese bitcoin luego de, yo qué sé, X tiempo 2, 3 meses, se triplicó pues ahí está la cosa, amigos míos. Yo creo que eso es la clave. Tal vez nosotros no vamos a recibir, o sea, tampoco es que nos vamos a volver millonarios con este Binance Earns, obviamente no. Son tasas de interés chiquitas que tampoco son ganancias tan grandes, pero es ese es el mismo hecho, que el, el mismo precio, las tasas de interés que nos dan, pueden variar muchísimo, muchísimo en, en, yo diría a corto plazo, yo diría a corto plazo y podríamos tener un buen rendimiento por el hecho de recibir esas tasas de interés a comparación de las cuentas de ahorros común y corrientes, sí, y lo mismo con USD. Si tú estás pensando en meter un sdt sabes que voy a meter primero acá, pues bueno, puede ser que te vaya a pasar lo mismo. Que en, que en una cuenta de ahorro normal Porque bueno, USDT se mantiene estable Siempre, cambio con como digo Es totalmente volátil y puede cambiar Su valor en cualquier momento Obviamente para bien o para mal ¿sí? Entonces amigos míos Literalmente estas son las dos formas De Binancers que me llaman Muchísima muchísimo la atención Y como les digo, o sea, son, son, son Maneras de ahorro que tal vez, obviamente, como digo, no nos vamos a volver millonarios, pero podemos tener esa, ese beneficio a largo plazo o también a corto plazo, ¿sí? Por el hecho de que nos dan está dando una moneda que puede tener un buen rendimiento, ¿sí? Obviamente estamos hablando de las criptomonedas. Entonces, amigos míos, yo creo que puede ser una oportunidad para nosotros el que tú, obviamente, viendo tus necesidades, tus prioridades, tú dices, ok, tal vez yo tengo todo controlado, eh, tal vez esta inversión, yo que sé, los bitcoins o, o, o el dinero que yo tengo metido en cripto Lo puedo meter en este ahorro Flexible quién sabe, tú necesitas, ok Por, por, por seguridad no me voy a meter tanto tiempo Porque sé que tal vez voy a necesitar eh, Tal vez yo me meto un mes porque yo sé que en este mes no voy a necesitar. Entonces tú, tú haces mediante tus necesidades y tus prioridades vas tomando esas decisiones. Y vas viendo en qué modo de ahorro se ajusta más a tu, a tu, a tu manera de inversión. Y esto puede ser una manera muy muy rentable que nosotros compremos X cantidad de, de monedas. Y los tenemos ahí. Y lo tengamos ahí me, ganando tasas de interés. Tasas, tasas, tasas de interés. Mientras en otra cartera podríamos tener un, un respaldo para ir jugando con los precios de, de las propias monedas. Entonces ya está mucho en que tú vayas viendo y analizando la manera de inversión y que vayas aprovechando estas tasas de interés. Podrías ajustarlas tranquilamente a tu portafolio y a tu cartera de criptomonedas porque te pueden dar un buen rendimiento, como digo, quién sabe a corto o a largo plazo. Amigos míos, este sería el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. La siguiente semana tendremos actualización de mercado viendo en resumen qué pasó en este marzo. Eh, y pues viendo más o menos si es que el, 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 digamos esta situación de Rusia y Ucrania pues se va acabando eh, pronto y que pues bueno podamos tener una normalidad en nuestras economías y en nuestras empresas así que sin más que decir muchas gracias por escucharme y nos veremos en el siguiente episodio hasta la próxima